0: Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de MeduCast. Los saluda Michelle desde México y el día de hoy tenemos la maravillosa eh, bienvenida del doctor Andrés Cairol desde Costa Rica. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias por invitarnos al al MeduCast y eh, espero de que podamos pasar un lindo espacio para toda América Latina.
0: Muchas gracias, doctor. Por favor, cuéntenos un poquito, ya que todavía tenemos muchos nuevos integrantes en nuestra comunidad de eh, oyentes, entonces quisiéramos que ellos lo conozcan.
1: Bueno, un placer a todos. Eh, mi nombre es Andrés Cairol, yo soy médico en Costa Rica y desde hace 23 años trabajo como médico voluntario en la Cruz Roja Costarricense y hace algunos meses eh, incorporamos una nueva revista que se llama APH a- 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 latan y desde el 2018, pues, conformo un equipo de investigación prehospitalaria que se llama EIPRE-CR.
0: Maravilloso, doctor. Y pues, bueno, justamente el episodio del día de hoy es para que nos comparta cómo fue que surgió la iniciativa de APH Latam, esta nueva revista, que más adelante en este episodio podremos ver las directrices para participar, si alguien quiere participar como autor, para que puedan ver la revista y suscribirse y demás. Por favor, doctor, compártanos, ¿cómo fue que surgió esta iniciativa?
1: Perfecto, pues en nuestro país varios técnicos en emergencias médicas, acá le llamamos así a los paramédicos, o, eh, pues nos reunimos a hablar de la necesidad que existe de un espacio de divulgación científica para el gremio específicamente de la medicina prehospitalaria. Y decidimos, en conjunto con algunos médicos eh, prehospitalarios y algunos paramédicos de iniciar una iniciativa que permitiera inicialmente a, a los paramédicos y médicos de nuestro país tener un espacio en donde se pudiera tener divulgación de información científica y que tuviera una periodicidad de cada dos meses de temas relevantes para la medicina prehospitalaria. Posteriormente fuimos incorporando a otras personas específicamente al chief Cardona, que eh, es un personaje sumamente conocido en América Latina, un extraordinario ser humano que ha trabajado por muchos años en los servicios de medicinas de emergencias de los Estados Unidos en la Florida, y él se incorpora a nuestro equipo editorial, por lo que en el momento en que él se incorpora, pues empezamos a tener un poco más de trascendencia fuera de nuestro país. Posteriormente empezamos a buscar algunos aliados estratégicos para la revista y logramos hacer un acuerdo en donde Red Américas, que es el, el, el prestigioso congreso de América Latina que se hace todos los años, eh, pues hacemos un acuerdo para poder trabajar en conjunto y poder ser una revista que ayude a divulgar toda la información académica de Red Américas y además haremos ahora en el mes de noviembre el primer eh, volumen específicamente de lo que aconteció en el Congreso que acaba de pasar en el mes de, de octubre en Panamá y eh, pues básicamente ha sido una serie de acontecimientos que nos ha llevado a pasar de, de una trascendencia más local en nuestro país a generar un cambio de nombre, antes nos llamábamos revista costarricense de medicina Pro hospitalaria y debido a estos acontecimientos y al crecimiento que gracias a Dios ha tenido la revista decidimos cambiar a hacer APH LATAM desde hace un par, un par de meses o un mes y medio
0: wow qué, qué bendición la parte de haber creado A partir de una necesidad la revista, pero sobre todo el haber podido tener esta oportunidad de crecer y volverse ya no algo solo local como lo mencionaba doctor, sino algo a nivel Latinoamérica y tener la oportunidad de brindarle toda la información a las personas del gremio y por qué no también a las personas que no son del gremio o que se están eh, eh, uniendo y, y formando para ser personal del gremio. Eh, justamente usted mencionaba el Chief Cardona, no sé si nuestros oyentes recordarán, él estuvo hace unos episodios justo en el marco de colaboración que tuvimos con Red Américas en el episodio de eh, Rapid Intervention Teams. Si no, los ha, no lo han escuchado, vayan a escucharlo antes de eh, continuar para que sepamos cuál es la importancia y a lo que se refería el doctor Andrés con eh, su aportación a la revista. Ahora, doctor. Nos gustaría saber cuántas personas conforman su equipo de trabajo en APH LATAM.
1: Actualmente tenemos un equipo editorial que se encarga de sostener la revista, eh, la la cual está inscrita formalmente con ISSN, que es básicamente el número de serial internacional de todas las revistas. Y tenemos un equipo editorial de seis personas, conformada entre médicos y paramédicos y tenemos revisores internacionales que se encargan de, básicamente, lo como dice la palabra, de revisar si el artículo cumple con los requisitos básicos de directrices de autores y si tiene relevancia para que pueda ser publicado en alguno de los volúmenes que periódicamente se están haciendo cada dos meses. Estos revisores lo que hacen es básicamente eh, con una tabla de tabulación poder ver si cumple con una serie de requisitos muy básicos que eh, que sea de trascendencia para la atención prehospitalaria y nos dan la recomendación al equipo editorial si hay que corregirle algo al al manuscrito o el manuscrito está listo para ser publicado para para el próximo volumen o en el en algunos de los siguientes volúmenes, en caso que ya este volumen esté listo para ser eh, publicado.
0: Ok, ok, muchas gracias, doctor. Como menciona usted, la revista sale cada dos meses, a excepción de eh, eh, artículos o de eh, como episodios especiales que pudiera tener como lo que va a ser justamente la de Red Américas que sale ahorita en noviembre, ¿verdad?,
1: Exactamente, en noviembre vamos a tener una edición específica y especial solamente para el Congreso de Red Américas. Para los que no tuvieron la oportunidad de estar en Panamá, pues la idea es generar un recuento con fotografías, con resúmenes de las presentaciones, de las ponencias, de los póster, para que de manera muy detallada puedan eh, animarse a toda la ciencia que se presenta y actualización en estos congresos y esperamos que para el próximo año que Red Américas va a tener su quinto congreso, ya no lo lea solamente en la revista, sino que también participe del Congreso de Red Américas.
0: Exactamente, pues muchas gracias doctor. Entonces, sin más preámbulo, por favor, podría compartirnos cómo se ve la revista. Les recordamos a todos nuestros oyentes que vayan a ver el episodio a nuestro canal de YouTube Meducast con una S al final, para que puedan observar lo que el doctor nos va a compartir en un momento en pantalla, que es justamente cómo se visualiza la revista al momento de que ustedes entren.
1: Gracias, doctor. La revista es, es una revista digital de acceso gratuito. No tienen que pagar absolutamente nada para suscribirse a la revista. Entran a su ordenador, a su computadora y eh, tabulan www.aphlatan.com y los va a llevar a esta página principal en donde encontrarán nuestro ISSN que es el, el, la descripción formal de la revista y podrá encontrar las diferentes partes de la revista donde me suscribo ahora no necesito suscribirme para poderla ver pero la suscripción le va a ayudar a, a quien tabule sus datos a estar siempre en contacto con nosotros y a ser notificado antes que se publiquen los blogs, los podcasts o la revista de que hay un nuevo contenido en la revista. Acá en donde dice suscribirse de manera muy sencilla colocan su correo electrónico, les va a llegar un correo electrónico de confirmación, le dan clic al link de confirmar y oficialmente estarían suscritos a la revista para que de manera constante nosotros estemos enviándole información sobre lo que estamos publicando constantemente. Aparte, acá encontrarán el equipo editorial que actualmente, como les comentábamos, somos seis integrantes y en en las próximas semanas se nos va a incorporar otro integrante internacional, un representante de la Junta Directiva de Red Américas va a incorporarse de manera oficial al comité editorial de la revista debido al acuerdo que hicimos hace algunos meses con esta dependencia que no solamente hace congreso sino que durante todo el año está haciendo algunas sesiones académicas yo soy el editor de la revista por lo cual tengo digamos la responsabilidad no solamente de mantener la revista eh, de manera adecuada sino de que cualquier duda o consulta que tengan Acá tienen nuestros correos electrónicos para que con toda confianza nos puedan escribir. Básicamente, el doctor Rojas es el director médico del sistema prehospitalario más grande que tiene nuestro país, la Cruz Roja Costarricense. El doctor Rojas es el director nacional de la Cruz Roja Costarricense. Eh, Carlos Mora es es un paramédico que es director de de una escuela de ingeniería de salud ocupacional. El doctor Loaiza eh, es parte del equipo de investigación al cual yo dirijo, aparte es médico prehospitalario hace algún tiempo. El licenciado Mar- Marvin Palma es el director de operaciones del Sistema 911 en Costa Rica y-, y él básicamente tiene toda la perspectiva de preparación de qué hacer antes de llegar a una emergencia uh-huh. y conocemos al chief Juan Carlos Cardona, el cual de verdad para nosotros como comité editorial es un gran honor que nos haya aceptado la invitación de ser el representante internacional o como nosotros le decimos, nuestro embajador internacional de la revista. Ahora, ¿cuáles son las directrices? Y usted se preguntará, ¿qué tan difícil es enviar un manuscrito para que sea revisado? Como, como es una revista que pretende divulgar de manera sencilla la información científica y que sea de fácil acceso para todos, No es tan difícil como una revista académica como el Prehospital Emergency Care o cualquiera de las revistas internacionales. Básicamente tiene los mismos requisitos que la revista de Emsworth en inglés, pero los requisitos en español. Usted puede eh, encontrar un enfoque de medicina prehospitalaria, algún tema que sea aplicable de interés para los lectores o que sea de relevancia. Debe tener máximo 1,500 palabras de extensión del texto, puede contener imágenes, gráficos, diagramas, siempre y cuando las imágenes guarden los derechos de autor uh-huh. y la confidenciabilidad de al, si utilizan pacientes de la vida real, evidentemente tienen que tener el permiso de que la persona autoriza que esa imagen sea difundida. De esa manera, eh, pues realmente vamos a, a con con estos pequeños datos, lo que se hace es que usted envía al correo info a o el, el correo electrónico que simplemente dándole clic lo va a llevar a que pueda tener un correo electrónico y nos envía el documento en Word o en cualquiera de los formatos para, para poderlo recibir y leer. Nosotros posteriormente estaríamos asignándole ese manuscrito a un revisor o un par que revisará que cumpla no solamente con lo que tiene acá estos gráficos eh, o estas pautas generales, sino que además sea de relevancia y no necesariamente tiene que ser algo clínico. Puede ser, por ejemplo, la historia de atención prehospitalaria del país de donde nos ven, cómo ha surgido la atención prehospitalaria en su ciudad, en su provincia o en su país, en cualquiera de las latitudes de América Latina. ¿Cómo es la formación de paramédicos en donde usted trabaja? No solamente son experiencias clínicas, sino también experiencias de cómo documentamos la educación en América Latina. Puede ser de simulación clínica. Y nosotros partimos, eh, y ahora lo vamos a ver en la revista, en en algunos tópicos de preparación antes de llegar a la escena. Entonces tiene que ver con todo el despacho, cómo nos preparamos, ¿Cómo nos cuidamos nosotros como proveedores de atención prehospitalaria? ¿Qué debemos saber antes de llegar a una cena? ¿Cómo preparar mi equipo? ¿Cómo prepararme en simulación? ya ¿Qué debo saber cuando me despachan? ¿Cómo protegerme durante el traslado antes de llegar? ¿Qué debo hacer ya en la atención? Y posteriormente, cuando traslado al usuario? Así es como dividimos la revista. La revista aparte tiene un canal... Eh, o un programa en, en, en Spotify que se llama PH LATAN, que también los invitamos a que puedan ingresar y darle me gusta y, y escuchar los diferentes eh, programas que hemos puesto. Y cada dos semanas publicamos un blog que está a cargo de algunos del los miembros del comité editorial. Este blog lo que hace es tomar los documentos que se publican en inglés en el prehospital emergency care o alguna de las revistas internacionales y lo traducimos al español para que las personas que no manejen bien el inglés puedan leer de manera completa la, la mejor evidencia que se acaba de publicar en las mejores revistas internacionales. Acá tenemos eh, las herramientas de detección de sepsis, tenemos por ejemplo, la actualización de la parada cardíaca de intoxicaciones que sacó hace un mes la Asociación Americana del Corazón, el Consejo del Manejo de Dolor Prehospitalario que se publicó en el Prehospital Emergency Care, la posición de la Asociación de Emergenciólogos sobre el manejo de la vía aérea en parada cardíaca, directrices prehospitalarias en lesión traumática aguda, etcétera. Ahí puede ingresar, lo puede leer y de manera muy sencilla, va a poder encontrar todo bien documentado para que si usted no puede leer también en el inglés, pueda estar suficientemente actualizado y que no sea una limitación de que nos eduquemos en América Latina porque no podamos leer en el idioma inglés. Acá nos ayudan muchas personas a hacer las traducciones oficiales de estos documentos y lo que estamos haciendo es revisando lo más nuevo que se publica, los consensos. Ya es información que fue revisada por pares, por médicos que se dedican a, eh, a sostener las revistas más importantes de atención prehospitalaria. Y si quiere suscribirse solamente al blog, también lo puede hacer ingresando acá su correo electrónico. Le llegará un correo cada vez de que actualizamos el blog, que es completamente gratuito. No tiene que, que pagar absolutamente nada y tenemos algunas categorías en los blogs. Eh, para que puedan también entrar y actualizarse. si quisiera entrar a la revista acá en el botón que dice revista podrán encontrar los números que actualmente tenemos publicados tenemos dos números el último fue en el mes de octubre ahora en noviembre se actualiza el, el extraordinario y en diciembre sería el número 3 oficial digamos que el de cada tres el de cada dos meses. Acá podrá ingresar a la revista. Puede compartirla acá si quiere compartírsela a sus amigos. Es completamente gratuita. Y podrá encontrar el, el comité editorial, nuestra misión y visión. Y esto es a lo que me refería ahora de cuáles son los apartados. Si usted está en su cabeza diciendo, a mí me gustaría mandar un manuscrito sobre algo que me interese, algún tema que yo quisiera preparar, puede hacerlo antes en el despachado, que es un segmento de información que está relacionado a diferentes aspectos antes de ser trasladado usted hacia la escena, como prepararse antes, qué debo yo llevar en mi mente cuando me despachan a atender un paciente, en ruta hacia la escena, ya yo voy montado en el vehículo de emergencias, qué debo, todos los temas que están relacionados a este tópico en específico, en escena cuando traslado al usuario, qué debo hacer durante el traslado y todos los tópicos que se realicen, cuando ya estoy disponible y un apartado de multimedia en donde nos pueden enviar sus imágenes, sus videos educativos que le puedan servir a otros proveedores hospitalarios para educarse. Este este, eh, tiene un, un editorial que habla sobre el foro de investigación de la UCLA, el cual De manera personal les recomiendo que ingresen y que sigan al foro de la UCLA. Realmente tienen no solamente revisión de los mejores estudios a nivel mundial, sino que además si a usted le interesa la investigación, tienen personas que lo pueden acompañar durante todo el proceso hasta que usted termine su investigación. Este foro lo lo dirige David Page, que también estuvo con ustedes acompañándolos aquí en este podcast. Y es una persona que no solamente ha llevado la investigación en América Latina, sino que además es, el, es pionero en investigación en atención hospitalaria Hablamos sobre el Congreso de Emsburg, que fue en septiembre, que en donde participaron muchos de América Latina y se presentaron algunos estudios de investigación hechos precisamente en América Latina. Tuvimos nuestro primer paper o manuscrito internacional, lo cual nos llenó, De alegría, desde la ciudad de Chiriquí, Alberto Contreras, que fue uno de los patrocinadores del Congreso de Américas en Panamá, nos contó sobre cómo es la formación profesional prehospitalaria en Panamá. Así que no es un tema clínico. Si usted quisiera contarnos a toda América Latina cómo se forman los paramédicos en Ecuador, en México, en Chile, en Colombia, en en Argentina, pues esta es una excelente oportunidad para que nos dé a conocer cómo se forman los paramédicos en su país. Luego hablamos sobre eh, la inmovilización por protocolo, que lo hizo el doctor Rojas, sobre qué debemos, qué le dicen los, los que trabajan en el 911 cuando alguien llama a decir que tengo un paciente que está en parada cardíaca sobre la RSP. Sobre la Factores de riesgo psicosocial ya no pensando en el paciente, sino pensando en nosotros como, como proveedores, en cómo cuidarnos en, uh-huh. los, en los factores psicosociales. La desfibrilación automática, si funciona o no funciona, en los sitios públicos. Y yo publiqué eh, el consenso de manejo de la vía aérea en trauma, que es un, una traducción del consenso que se presentó en el prehospital Emergency Care. Y un video, eh, una imagen de videolaningoscopía. Entonces usted puede... Eh, Vean que, que pueden hacerlo un, un poco más grande o más pequeño para que no haya ninguna dificultad para poderlo visualizar o leer. Y acá van a poder encontrar todos los links, de eh, por ejemplo, del foro de UCLA para la promoción de la investigación prehospitalaria. Pueden entrar a ese link. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Nosotros somos partner o, o socios estratégicos del foro de UCLA Así que en todas nuestras publicaciones encontrará información eh, y, y la divulgación de lo que en el foro de UCLA se toca todas las semanas porque ellos están haciendo eh, actualización todas las semanas. Si usted no tuvo la oportunidad de ir al Emsworth de New Orleans, le contamos qué pasa en ese congreso tan increíble de medicina hospitalaria con imágenes, además, qué pasa en la sala de exhibición, qué pasa en la investigación, los cursos precongreso, toda la actualización que hace NAENT sobre los diferentes cursos, que en este específicamente se actualizó el PHTLS y, es, y se tuvo la oportunidad de los que pertenecen a NAENT de ir a esta organización y actualizarse. Además, las charlas, los póster y otras actividades que se dan en, en el Emsworth si quisiera ingresar, por ejemplo, aquí está el link del foro de UCLA en donde cuentan qué fue lo que se tocaron en los póster. Hay póster de todo el mundo de investigación prehospitalaria de alta calidad y, y se tuvieron cuatro representantes de América Latina en este congreso, dos de Ecuador y dos de Costa Rica. Entonces aquí les contamos más o menos la historia y fotos para que puedan ver estas hermosas ambulancias y equipos, ¿verdad? Que, que básicamente eh, para, es básicamente para que conozcan qué es lo que se hace en el Emsworth y, y si quisieran ir, que más o menos vean a ver qué es lo que se hace acá. Este es el, el, el artículo que nos envió Alberto y aquí podrán ver que son artículos muy frescos, que tienen eh, imágenes, no es nada muy estructurado. Si gusta ponerle bibliografía en buena hora, si no no cita a nadie es más su experiencia sobre algo tampoco es necesario que use una bibliografía en un estilo como Vancouver o APA que es más rígido sino que lo que buscamos es que tengamos un espacio para poder compartir información de calidad y que no nos limitemos a que no no vamos a poder hacerlo porque es es muy formal entonces acá, eh, este es del 911 factor psicosocial sobre el desfilador externo automático. Y si usted quisiera ir y tuviera duda. Bueno, yo quiero ir a ver en dónde está este documento. Del manejo de la vía aérea prospitalario. Dándole clic acá lo va a llevar a la publicación del prehospital sí. emergency. care En donde está publicado este consenso de manejo de la vía aérea en trauma a nivel prehospitalario. Y lo que buscamos es que usted tenga eh, pues la actualización más nueva, las pautas y el flujograma que ellos proponen para que lo pueda leer muy rápidamente y se actualice, ¿verdad? Obviamente, si quisiera leer ya más los detalles, puede irse al documento de texto completo y poder leerlo de manera completa si así usted gusta. Y acá... Eh, pues tenemos la, la, eh, pues siempre una imagen que pretendemos que, que puedan aprender un poco de anatomía, un poco de algún tema ahí específico que le pueda servir a los que se están formando, a los que ya están formados y a los que quieren ser también eh, paramédicos. Si quisieran dar a conocer su negocio, su podcast, la revista está abierta, la revista es para ustedes, no es del comité editorial. Eh, y básicamente en nuestro primer... Volumen MeduCas salió, muy uh-huh. probablemente ahora salga en el mes de noviembre también. Ahí estamos pues incorporando a todas las iniciativas que buscamos al final lo mismo, que es llegar con educación a América Latina y que, el, y, y que nuestra profesión de medicina hospitalaria cada vez sea mejor. Y acá pues, te, pues tenemos al IPR como socio estratégico y al Red Américas y al equipo de investigación prehospitalaria de Costa Rica, el cual yo tengo el honor de dirigir hace, desde el 2018. Teníamos el, el, la matrícula abierta para Red Américas, ya pues, pues el evento pasó, pero siempre tenemos información de Red Américas pues, disponible, y tenemos todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, bueno eh, lo, lo que antes era Twitter, TikTok y YouTube, como APH LATAM, para que puedan ingresar y darle me gusta. Ahí tenemos información siempre periódica para que ustedes puedan eh, en, entrar. Y les recordamos que ahora en el mes de noviembre vamos a tener un volumen extraordinario específicamente de lo que pasó en Red Américas en Panamá. Y los invitamos de verdad a que si usted eh, quiere publicar y no sabe cómo, escríbanos. En realidad... Acá en el el inicio, en el comité editorial y las directrices salen nuestros correos para que nos puedan contactar. Acá en contáctenos también puede poner su su nombre, su correo electrónico y la duda que tenga y alguno del comité editorial eh, le, le contestará y lo podemos acompañar a que usted pueda terminar su manuscrito hasta que sea publicado. Realmente nuestro objetivo es promover la investigación en en América Latina y que esta revista sea de todos y para todos y que tengamos participación de toda América Latina contándonos sobre la historia de formación sobre temas relevantes y así que súper invitados a los que quieran enviar su manuscrito cada dos meses estamos publicando y de verdad sería un honor que, que los podamos tener en algunos de los volúmenes en los próximos meses.
0: Maravilloso, doctor. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es bastante eh, amigable el el formato de presentación una vez que usted entra a aphlatam.com, que es la página donde encontraremos la revista. Como bien lo mencionaba el doctor, tenemos en la parte superior los botones o eh, para darle clic a lo que nosotros queramos investigar de la eh, revista y es muy intu- intuitiva la, la, el manejo de, de la página como tal y pues bueno lo más increíble que tiene la revista que fue lo, una de las primeras cosas que mencionaba el doctor es que es sin costo entonces usted no está obligado a tener que pagar una suscripción usted no está obligado a tener que estar dando pagos mensuales o anuales, es una revista que lo único que busca como bien lo mencionó el doctor es llegar a todos y que todos tengan educación. La verdad es que es increíble, la iniciativa es maravillosa y pues de parte de Meducate y de Meducas le eh, le aplaudimos mucho esta iniciativa al doctor y pues bueno a todos los que forman parte de la revista de APH Latam y de de Costa Rica que es básicamente donde inició esta esta propuesta y este proyecto. No sé si quiera usted agregar algo más a la eh, al episodio doctor
1: pues bueno agradecerles muchísimo el espacio ustedes tienen una gran audiencia en toda América <ríe> Latina eh, de nuestra parte y de parte del comité editorial eh, pues les agradecemos muchísimo la oportunidad y, y el espacio que nos dan eh, son bienvenidas siempre a la uh-huh. revista cuando quieran enviar algún artículo o alguna pues, pues revisión para nosotros pues será un honor de que participen y de nuevo de verdad invitar a, a todos los que nos escuchan o nos ven por alguna de las redes sociales, anímese solamente haciendo investigación y difundiendo investigación de calidad vamos a lograr mejorar la atención de todos nuestros usuarios y de nuestros pacientes es sin costo suscríbase, ingrese a www.aphlatan.com pone su correo electrónico le devolverá un correo electrónico para confirmar, por favor entre a nuestras redes sociales, dale like y comparta entre más compartamos la información de calidad, más vamos a poder llegar a más personas, así que muchísimas gracias y de parte del comité editorial de APH Latan, agradecerles muchísimo por este espacio.
0: No, muchísimas gracias a ustedes doctor, por todo su trabajo, por eh, hacer que la educación sea accesible para todos y que, bueno, si usted está interesado, lo único que necesita es una idea y mandar un correo. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por habernos escuchado el día de hoy. Los saludamos desde México y desde Costa Rica, deseándoles a todos aquellos que están saliendo de turno que lleguen a sus destinos con bien y a salvo, y aquellos que están iniciando el turno, que su jornada sea lo mejor posible. Hasta la próxima.